0: Mayday présente.
1: Bah moi, je m'appelle Maxence et je me trouve actuellement dans le centre-ville de Munich. J'ai 15 ans. Moi, j'ai 14 ans. Euh, bah Là, on visite la ville et on attend euh, le guide. Est-ce que vous
2: diriez que vous êtes des adolescents
1: euh, Oui. La puberté qui commence, quoi. C'est euh, quand ton corps, il commence à se développer et que tu as des poils euh, de partout. Euh, la voix. Il y a des gens qui tiennent l'eau. <rire> Il y en a qui deviennent méchants, je sais pas comment dire, mais ils sont, sont moins gentils qu'avant. Certains, ils sont plus irritables.
3: Mentalement, je suis un enfant encore. Genre, psychologiquement, je suis quand même les jouer avec des poupées et tout. Mais euh... <rire> Mais euh, bah, scientifiquement, ils vont dire que je suis adolescente.
2: C'est quoi l'adolescence pour toi T'as des boutons d'acné. <rire>
3: Ça, c'est des circonstances l'adolescence. Mais l'adolescence, c'est quand on passe de enfant, genre le corps, il se développe et il passe de enfant à adulte. Et euh, on devient capable de se reproduire. Et on pense un peu plus à après, sachant qu'on a le brevet et tout. Du coup, on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire plus tard Comment je vais le faire Comment je vais y arriver Mais Ce qui est un peu dommage, c'est quand on est adolescent, on est traité comme un adulte, mais on est encore considéré comme un enfant. Bah, Par exemple, l'heure du coucher, je pense qu'on est assez grand pour se dire quand même à quelle heure on pourrait se coucher et pas avoir une limite là-dessus. Enfin...
2: Et à quel niveau ils vous traitent comme des adultes, alors
3: euh, Bah, Par exemple, quand on fait... Quelque chose qu'on aurait dû faire, et bon, on se fait engueuler beaucoup plus que si on avait été encore
4: euh, en CM2, par exemple, ou avant le collège.
2: Tu te sens adolescent, toi
4: Prêt, adolescent. Pourquoi Parce que j'ai je... pas encore plein de boutons sur la tête. Non, mais c'est surtout parce que euh, je ne grandis pas énormément. Donc, euh, j'ai pas encore tous les symptômes de l'adolescence.
5: Ah, moi, je me sens homme. Ça y est, je suis un homme, moi. J'ai grandi, je suis un troisième. Ouais, franchement, euh, je me sens grand maintenant. C'est ma voix, maintenant, maintenant, je la vois grave. Parce qu'en plus, des fois, quand je regarde des anciennes vidéos de moi, je regarde ma voix, elle a changé, en plus. Et je suis choqué. Enfin, quand j'étais petit, j'aimais faire un jeu, et là, j'ai arrêté de le faire. C'est ok aux portes et partir. Mais maintenant, je le fais plus que c'est pour les bébés, maintenant. Ah non, franchement, je me sens bien. En plus, là, j'ai... Là, ma moyenne, elle est à 15, alors que l'année dernière, elle était à 12. Donc ça, ça, ça c'est une raison pour laquelle je me sens plus grand, en plus. Et ouais, franchement, je suis, je suis fier de mon comportement et de mes, de mes résultats de cette année. Je vais pas citer des noms, mais par exemple, il y, y a deux adolescents, ils se rendent tout permis dans la cour. Genre, en plein milieu de la cour, ils se roulent une pelle avec la langue et tout. Non, ah. ça, ça me dégoûte. En plein milieu de la cour, devant tout le monde. Ils se tripotent le visage comme ça, ils se prennent par les bras, non. En mai, je vais avoir 15 ans.
2: Et alors, tu te considères comme un enfant ou un adolescent Non, un ado. T'es un ado, toi Ouais, ouais.
1: À quoi ça se marque, l'entrée dans l'adolescence, pour toi euh... <rire> Je sais pas, quand tu deviens grand et tout. Taille de tout, quoi. <rire> bah, les meufs et tout, on s'intéresse aux filles et tout. Tu dragues où, alors Bah, je sais pas, l'été, au camping et tout. Au collège, c'est trop dur. Et au camping, ça va mieux Ouais, ça va mieux, au camping. C'est marrant parce que moi, quand j'étais au collège aussi,
2: tous mes potes quand ils racontaient leurs histoires de cul, c'était que des histoires qu'ils avaient l'été quand ils avait pas les autres
1: potes. Bah ouais, parce que... Non, mais moi, c'est vraiment vrai.
2: Donc t'as des... des relations amoureuses, sexuelles et tout, mais que l'été au camping.
1: <rire> ouais, voilà, voilà. <rire> Vas-y, toi, allez, on va raconter ton truc, toi aussi.
4: Commençons par le
6: romancement, c'est-à-dire euh, Le début. Euh...
7: Mayday. Mesdames, Messieurs,
8: votre attention, s'il vous plaît. Mayday, Mayday. Quelqu'un me reçoit? Quelqu'un me reçoit? Antenne dans 30 secondes.
9: 30 secondes.
6: Mayday, Mayday. Transmission sur le
2: 102.2. 102.2. Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
6: Mayday. Mercredi, 18h. Sur Radio. Radio Canu. Canu.
10: Pendant une heure. Se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
6: Maïdé,
9: l'émission qui passe, le mur du son.
8: Saison 5.
1: Vas-y,
11: euh, maintenant je raconte ton truc. Non, 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 arrête, arrête, arrête. Non, non, tu veux pas.
2: Ah. Euh, moi j'ai des
9: parents qui, euh, depuis tout petit, m'ont dit « tu fais ce que tu veux, euh, et en fait on s'en fiche parce que c'est ta vie et on t'aimera quand même
3: ». Puis je sais pas, on a tout de suite beaucoup plus de liberté. À partir du moment, on est en sixième.
12: Dans quelques domaines, bah, je suis un peu plus mature qu'avant, mais j'ai encore l'esprit d'enfant. Des fois, je fais des... je fais des conneries bien un, un peu, un peu enfantines. Sentir son corps changer, sa voix muée. Ses poils poussés, se
8: voir grandir, percer l'amour, être en colère.
3: On est au stade de, du Bayern de Munich, Alliance Arena. Et franchement, ben ça pue sa race. Que du capitalisme, franchement. Ils font de la promotion pour McDonald's. Non, mais dans quel monde vit-on Justement, l'état d'esprit des jeunes, il est très concerné par rapport
10: à tout ce qui se passe vis-à-vis -vis du marché du travail, mais également des questions d'avenir. Vouloir tout pousser, tout casser, tout cramer. S'affranchir de ses parents, réinventer le monde et de nouvelles existences.
2: Et euh, mon beau-père, lui, est euh, moins ouvert sur le débat. Et euh, tout simplement pour lui, euh, un homme gay, c'est un parent qui n'a pas réussi sa mission. Un père qui n'a pas réussi sa mission. Voilà. Et encore pleurer, en secret.
12: Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos on se
13: fréquentait au lycée depuis, depuis un certain temps déjà pour beaucoup d'entre nous et on se retrouvait le week-end pour être ensemble quoi, et pour arpenter la ville.
8: Être
6: adolescente jusqu'à 19h sur Radio Canu.
10: Et allez, c'est parti pour 8 heures de route.
14: Avec 5 cadeaux en plus. Non, le
10: truc que j'aime le moins dans les voyages scolaires, c'est le trajet, hein, vraiment.
14: Heureusement qu'on va à l'hôtel, hein, qu'on n'est pas dans les familles.
10: Il y a un truc que je comprends pas trop. Ouais. Bah, euh, tu sais, madame Vionnier qui a tout organisé là, mais elle n'est
8: pas là au final. On va faire comment sans elle Comment ça bah, Moi, par exemple, je parle pas du tout allemand.
14: Ah ouais Moi non plus. Bah,
8: moi en espagnol, je vais débrouille, mais bon. Mais...
14: T'inquiète, ils parlent tous anglais, les Allemands. Oui,
8: ben bah, euh, je parle pas bien anglais non plus, moi. Hein. Je suis prof d'SBT, je vous rappelle.
14: Vous avez des sacs
8: plastiques
14: Il y a Camélia qui se sent pas bien. Ça commence. Moi, je vous préviens, hein, s'il y en a un qui vomit, je vomis aussi. Tiens
2: Merci, merci.
14: J'arrive Camélia. Attends,
10: attends Camélia, attends Tu paries Il arrive trop tard, tenu. Oui, Merde, dans le sac
2: Camélia,
10: dans le sac. Gagné, tu me donnes une bouteille. J'avais mes mouchoirs,
2: du sopalin. Dans la caisse là Attends, je viens t'aider.
10: Il a oublié quelque chose 11, 12, 13, 14,
9: 15.
10: Elle fait quoi
8: Sophie
14: elle les, les compte. Mais elle les
8: a pas déjà comptés avant de partir C'est quoi l'intérêt de les compter dans le 20, quart Ils vont pas s'échapper par la fenêtre
14: 29, Oui, bah, je crois qu'elle aime bien ça, 29. compter les élèves.
8: Ok, mais 23. pourquoi elle leur a donné un numéro 24. Tu comptes les élèves, tu comptes les élèves. C'est quand même bizarre de
14: leur donner un numéro. C'est Sophie, tu sais, elle aime bien les trucs le 24, carrés. Une <rire> bonne, non De quoi
8: 25
15: 26. Les trucs carrés.
14: 26. Euh... Pour une prof de, de maths. Ah oui
8: oui N'humour oui. 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 de prof. laisse-moi ah, passer. Ça va me c'est Oh là là
10: Elle est pas grande la petite mais elle envoie. La... Oh,
2: je vous préviens. Hein, le, le prochain c'est pas pour moi.
10: Oh mais c'est
8: génial ce truc.
2: Quel truc
10: Bah le siège je
8: la regarde, là, je m'allonge et hop, là, je me relève.
2: Mais okay. t'es vraiment une ado toi
8: en fait. Allongé, Hop Relevé Ouais, c'est un siège quoi. Ah oui, mais à mon époque,
10: il n'y avait pas des sièges comme ça. C'est un peu le bordel, non Là, dans le fond, ça me casse les oreilles. Stéphane, tu veux non, pas aller voir, s'il te plaît Non, mais pourquoi
2: moi J'ai déjà géré les vomis, sérieux.
10: Bah ben ouais, mais tu sais, ton autorité naturelle. Ok, ok, j'y vais.
2: Asseyez-vous vite dans le bus, allez, 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 on s'assied, allez
1: C'est dangereux, là, on roule
2: au fond là, dépêchez-vous, faites pas d'imp.
1: Allez, on mange pas, on mange pas dans le bus. Oui, on range les sneakers, de la... allez non, bon je je de la... De la...
2: Vous avez remarqué les filles que non, non, les garçons parlent du... beaucoup d'un ouais, sujet la... monolithiquement.
15: Ouais, je trouve oui. Oui. Je vais pas dire lequel mais. Euh... Ils parlent de politique, de politique. C'est un peu relou. C'est un peu relou.
2: Ça vient de quoi votre
3: Ils sont obsédés.
2: Il y a un truc genré, là-dedans, les filles, elles parlent pas du tout de ces questions-là, vous croyez
3: Euh... Non, mais différemment. Pas devant tout le monde. Eux, ils ont aucune gêne, hein. Si je disais tout, là, wouh
2: as tout entendu depuis le début
3: euh, Bah ouais, je fais semblant de dormir.
1: Et t'es choquée ou pas
3: Non, j'ai un frère.
1: C'est juste elles, elles, assument pas.
3: C'est juste ils essayent de faire croire qu'il y a des trucs, mais on est juste au fond du bus, hein.
1: On n'entend pas des choses, mais on voit des choses. Hein. On voit que ça se met en fond d'écran et tout. Ah ouais, elle a mis en fond d'écran Marius. Oh C'est Marius
8: qui m'a foncé. Non.
1: Et, et, et il, il, a il a une un meuf pas Et
8: l'autre aussi, à côté!
1: Ah, mais si, il y a des crush aussi! Il y a Ethan, il est avec Flavie! Mais en ce moment, ah, on a l'impression que ça va
4: pas
8: fort
1: ah, en ce moment! Ouais, ouais là! Encore vous! Histoire, histoire de couper! Je trouve,
9: euh, et ça, c'est ce que j'ai pu observer en, en en voyant beaucoup, le monde est devenu beaucoup plus discount, tout va plus vite! Et il y en a beaucoup ici, ils ont plus de crush mais plus de plans en cul là! Ah, il est bon là! il est bon Je suis pas gay, je suis en coupe! Moi, j'aime pas
11: les personnes.
1: Fini par Moi, j'aime pas trop les hommes qui, qui aiment les hommes en fait, ça me dégoûte un ça peu. Oui. Ça me dégoûte, une... mais une... je leur dis rien, mais ah, ça me dégoûte. Je vous avoue, la
11: dernière fois j'ai parlé ça avec ma mère, on s'est engueulé. Euh, après, c'est parti loin un peu. Après, elle elle m'a frappé, elle m'a enlevé mon téléphone et tout. La dernière fois que t'as parlé de quoi D'LGBT, de voilà. Des homosexuels, des trucs comme ça. Moi, je dis que je suis pas ça normal. et Elle elle dit que c'est grandi grandi, mais je vais grandir, ça va rester pareil. Elle me dit c'est normal, t'es encore adolescent, c'est pour ça que tu penses ça.
9: Mais j'ai l'impression genre euh, les filles elles, elles tolèrent plus que les garçons en général. Mais pour, pour moi la manière d'assumer la masculinité, enfin, on va dire ce qui prouve bien que c'est faux en quelque sorte, c'est par exemple dans nos sociétés occidentales, quelqu'un qui va, euh, va s'habiller de manière efféminée. Et, et contrairement à quelqu'un qui va être musclé, qui va s'habiller un peu en mode, par exemple, motard, par exemple, le motard, on va dire, ça c'est un homme, un vrai. Alors que le mec qui est efféminé, on va dire, ah bah ça, c'est un homosexuel. Alors que, par exemple, dans la culture, par exemple, plutôt asiatique, quelqu'un qui va s'habiller de manière très efféminée, on va dire, ça c'est un vrai homme, c'est un homme qui aime les femmes. Alors qu'un mec qui va être musclé, qui va être motard, on va dire, ah bah ça c'est un homosexuel.
3: Quand on va quelque part, il y a forcément un drapeau LGBT, enfin, évidemment, c'est bien beau, mais on va pas montrer ça à tout le monde, enfin, je sais pas. Évidemment, c'est bien lourd. Je
2: je vois plus de drapeaux français dans la rue, ça me choque plus par exemple.
1: Ouais,
3: mais ça c'est pas pareil parce qu'on a choisi d'être en France, vous avez choisi d'être ouais. ici, si vous n'êtes pas d'accord, vous partez d'ici. C'est le drapeau de la nation. C'est Il le le toutes tout les couleurs, il, il est beau. C est c est beau. Est Donc ça, ça fait rien au pays. Ça c'est le drapeau d'une mentalité, d'une façon de penser. Alors que le drapeau français c'est le drapeau de la nation, c'est le pays...
11: C'est pour ça. Bon, en fait, vu en fait, pour moi, c'est pas normal. Il n'y bah, a pas de quoi de se montrer, de s'afficher. Enfin, Ils restent dans leur coin, mais ils se montrent... Ouais, on leur dit pas de ne rien faire. Ils font ce qu'ils veulent. Juste, ils vont pas faire des manifestations, ils s'affichent avec
9: leur drapeau. C'est la provocation. Je en vais fait. bah, juste terminer sur euh, l'histoire de l'homosexualité avant de rebondir sur l'histoire du drapeau. Bah, de mon point de vue, euh, enfin, on a le droit d'être homosexuel, de ne pas être homosexuel. On peut même, de mon point de vue, ne pas aimer les homosexuels, mais à condition de ne pas obliger les gens à ne pas aimer les homosexuels. On peut respecter sans l'être, euh, respecter en l'étant. Et pour euh, l'histoire du drapeau, c'est un peu plus particulier de mon point de vue, parce que je trouve qu'en France, le drapeau... Euh, la France s'est fait approprier par l'extrême droite, alors que dans les autres pays, c'est pas le cas. Par exemple, aux États-Unis, avoir le drapeau des États-Unis, c'est une fierté. Au Brésil, avoir le drapeau du Brésil, c'est une fierté. Mais en France, vu que, bah, par exemple, l'Algérie. Mais par exemple, en France, avoir le drapeau de la France et être associé à l'extrême droite.
2: Est-ce que ça se mélange un peu les filles et les garçons ou pas Dans
9: les sociabilités, les amitiés, ça se mélange Il y a une période, alors c'est normal jusqu'à un point, et je pense que c'est aussi poussé par la société à un autre point, mais par exemple, on va dire par exemple qu'on est plus jeune, les garçons vont naturellement se mettre avec les garçons, mais en grandissant, ça, ça va s'arrêter ça, enfin. Alors après, c'est peut-être encore plus poussé par la société, mais c'est vrai qu'il y a un temps on va dire, où les garçons ont besoin de savoir ce que c'est. Et d'être avec d'autres garçons et les filles avec d'autres filles. Mais il y a un âge où, par contre, après, euh, oui, à être amie avec une fille, c'est plus un problème. Je veux dire, par exemple, en primaire, si on est ami avec une fille, on est automatiquement amoureuse parce qu'on ne connaît pas vraiment les sentiments. Mais pour moi, à partir du moment où on connaît les sentiments, on peut dire ça, c'est de l'amitié et ça, c'est de l'amour. Enfin, voilà. Et être ami avec des filles. Vas-y,
1: on va faire un débat. Est-ce que l'amitié, filles-garçons, ça existe non, vraiment Bah oui, ouais. mais... Bah, bah je pense que ça existe, ouais, mais genre à bout d'un moment, enfin je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps un des deux, il veut quelque chose de plus. Genre, euh, mais il le dit pas.
4: Mais monsieur, ça veut rien dire. <rire> ça existe que
1: s'il y en a un des deux qui est moche. Là, là, enfin, je sais pas, je pas. Oui,
3: parce que, imaginons, moi je suis amie avec une, euh, une fille qui est en couple, et je suis amie aussi avec euh, bah, son mec, c'est mon meilleur ami, et pourtant euh, je, reste bien, euh, je reste bien avec son mec même quand elle est pas là, et pourtant bah, je suis amie avec lui, rien de plus. Parce que euh, leur théorie, ça dit que bah du coup moi je suis euh, soit en crush sur lui, ou soit lui il est en crush sur moi, ce qui est totalement faux. Moi les c'est pareil, il bah, y a beaucoup de garçons là-bas justement parce que je sais pas c'est comme ça et bah, je suis amie avec presque tous et il enfin, n'y a rien de plus, c'est juste des potes quoi. Pourquoi
2: à votre avis il euh, y a sur les 5 places à l'arrière que des mecs
3: Parce que c'est des boulets
1: <rire>
3: non, parce qu'ils veulent une, sol une solidarité ouais. masculine, voilà,
1: entre eux. se faut insulter, si on allait prendre les places derrière, ils nous diraient de partir, quoi. et nous on
3: partirait parce que, bah, je sais pas pourquoi, mais on partirait je pense. Parce que c'est comme ça aussi, il y a tout le temps des garçons qui sont au fond, donc euh, et puis ils ont l'habitude aussi, c'est un peu tout le temps eux qui sont tout au fond. Donc. Enfin, je pas, moi je pense que même sans réfléchir, je partirais ou je... Après, moi, moi euh, personnellement, moi je pense, je vois pas d'intérêt d'aller au fond, enfin je m'en fiche un peu. Ils disent qu'on a tous les mêmes droits et tout, mais en vrai, on sait ce qu'ils pensent entre eux, ce qu'ils disent de nous et tout. Je sais pas, ils assument pas trop, mais ils disent qu'on est moins bien qu'eux, qu'on ne mérite pas mieux, et enfin c'est surtout la misogynie et tout, enfin dans tout. Quand, en sport, bah si on fait des, des équipes, on est toujours en dernier choisi, quoi. Enfin, ils disent choisissent entre eux et après nous, quoi. Pour eux, ils normalisent le fait qu'ils qu fassent ça. Et tellement ça devient régulier, limite, bah, c'est pas qu'on s'en rend plus compte, mais on ne prête plus attention, on continue sur le côté. Ça nous dépasse, tellement on prend l'habitude. En fait, c'est tellement banalisé qu'au bout d'un moment, on ne dit plus rien, juste on les ignore. On nous dit de les ignorer, mais c'est pas à nous les ignorer, c'est à eux d'arrêter.
5: Ok, des fois, des fois, ils ont raison, elles ont raison, mais... Des fois, il y en a, elles se victimisent trop en, en se cachant derrière ça. Je ne dis, dis pas vous, hein, mais il y en a, des fois, elles se cachent derrière le fait que c'est des femmes et que du coup, elles auraient plus de droits que les hommes. Il y en a, elles oh. veulent pas l'égalité des sexes, elles veulent que les femmes elles soient au-dessus des hommes. Voilà. Euh...
3: Ma mère, plutôt, elle encourage mon frère à sortir, à aller jouer avec ses copains au foot et tout. Alors que moi, quand je vais à l'escalade, elle fait « d'accord, mais tu rentres pas trop tard, mais tu fais attention, mais si, mais ça... Et... » Mais toujours des tas de conditions. La langue française, déjà, à la base... Euh... La, enfin, la règle, c'est le, le masculin l'emporte sur le féminin, donc déjà, euh, c'est un peu mal parti. Moi, ouais, je pense que dans la lutte pour le féminisme, on se focalise surtout sur des choses qui sont très concrètes, mais je pense que ça passe par plein de petites choses au quotidien dont on ne se rend pas forcément compte, mais qui renforcent euh, l'idée que l'homme est supérieur à la femme. Mais pas... C'est pas supervoyant, mais... Ouais et Par exemple, là, ils essaient de dire que tout ce qu'on dit c'est ridicule et ils disent « mais non, pas du tout ». Ils disent des trucs qui ont aucun rapport juste pour uh, nous décrédibiliser et pour dire que nos arguments ne sont pas valables. alors que... enfin, je... En fait, plus ils parlent ils tirent des excuses, plus ils s'enfoncent, mais ils ne se rendent même pas compte. Donc... Après, on peut deviner qu'ils veulent se donner de l'importance parce que peut-être qu'ils se remettent en question en même temps. Et c'est comme ça qu'en disant des choses plus ou moins fausses, bah, ça leur fait rentrer dans leur tête que c'est vrai. En disant que bah, oui, on, a, on est plus fort, on est plus important, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bah, du coup, pour eux, c'est vrai, en le disant. Moi aussi, il y a certains garçons qui n'assument pas euh, ce qu'ils disent, parce qu'il y en a d'autres qui leur disent « Mais pro tu défends les filles et tout, euh, t'es gay et tout ouais. ?» Donc euh, forcément, après, euh, ils disent « Mais non, en fait, pas du tout. » Et puis après, ils changent d'avis. Enfin, ils changent pas vraiment d'avis, mais ils font ce penser comme eux. Et du coup, bah, ils, ils agissent pareil. On dirait que c'est deux camps qui s'opposent, alors ça devrait être un seul camp qui devrait avancer dans la même direction. C'est stupide.
2: Mayday Jusqu'à 19h, une émission de Gents.
15: Dans mon esprit tout divin, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux.
10: C'est vers 12 ans que j'ai le souvenir d'un changement palpable pour moi. Si je devais le résumer, ce serait émancipation et apprentissage de la colère. Des colères, des petites comme des grandes. Ça a commencé comme ça. On m'envoyait à Chaumier dans l'idée de me mettre dans des classes allemand-latin-grec. Vous voyez le genre. Ça ne me mettait déjà pas bien contente. Quitter mes potes qui allaient à l'autre établissement public pour faire des langues dont je ne voyais pas directement l'intérêt. On habitait à côté des Pyrénées, je voulais faire de l'espagnol, je voulais fumer, rouler des pelles, m'amuser. Alors, il fallait contourner, inventer. Trouver des docs et un jean pour commencer. Je commençais à me rendre compte que ce qui m'attirait différait de ce qu'il y avait dans la tête de mes parents. Alors, j'ai essayé de jouer sur le cadre, les options. J'ai rempli un dossier d'internat pour me tirer au fond, au fin fond du département. Il y avait une option théâtre qui me plaisait. Échec. Il fallait que je reste ici. Je voulais des voyages scolaires, refusés, jugés futiles. Qu'est-ce que tu vas y apprendre C'était toujours ça. Qu'est-ce que tu vas y apprendre Mais instructif. Moi, je trouvais que ça l'était. Juste, j'y apprendrai pas les mêmes choses. Alors, je me suis mise à traîner avec celles avec qui c'était possible. Quelques mecs de la cité d'à côté et une nouvelle copine avec des piercings et des petits amis. Julie, Tâche de rousseur, haut brassière, la classe. Elle savait ce qu'elle voulait. Avec elle, je goûtais un premier Monaco, j'achetais des cigarettes à l'unité, je mettais des tampons et j'allais en boîte de nuit. J'ai appris le style avec elle. Et puis, l'art de la feinte. Trouver des trucs qui avaient l'air utiles aux yeux de mes parents. Comme les voyages scolaires étaient refusés, j'ai demandé à partir à Londres dans une famille. Je pourrais y apprendre l'anglais et puis surtout me débrouiller seule. Une vraie réussite. J'ai passé trois semaines à prendre le bus à double étage dans un sens et dans l'autre. Me perdre, zoner dans un parc tous les soirs. Parce qu'une famille d'accueil, c'est surtout pour donner un lit à une gamine étrangère et mettre un peu de beurre dans ses petits pois fluo, c'est tout. Là-bas, j'ai commencé à me raser les jambes et regarder le mode d'emploi de la boîte de capote que mon grand frère m'avait donnée avant de partir. Après, vers 13 ans, j'ai demandé à aller en colo pour apprendre à faire du ski, il y avait une fédération des œuvres laïques qui faisait ça. Boom et amoureux assurés, c'était certain. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, j'ai redemandé, chaque année. Tantôt avec les colons, les histoires d'amour, comme on disait, puis avec l'équipe d'animation. Oui, vous avez bien entendu. Et c'est aussi comme ça que j'ai commencé à me taire sur ce qui devenait mon intimité, totalement. J'avais l'impression d'avoir des mondes parallèles. Un silence issu de l'incompréhension. Parce que dès que je partageais ce qui me plaisait, j'explosais. Mes parents, ils ne comprenaient rien. Une espèce de colère a commencé à naître en moi. Ça commençait là, au sein de la famille, sur des histoires de loisirs, de valeurs, d'études, de liberté. Théoriquement, je voulais ressembler par amour à ce que mes parents désiraient. Mais en pratique, j'étais en colère que ce soit eux qui ne me ressemblent pas. Alors je faisais tout en cachette. Et puis ma colère s'est étendue à d'autres sphères. J'ai découvert notamment que le racisme, l'homophobie existaient et qu'il y avait besoin de s'opposer beaucoup pour vivre comme je l'entendais. À 14 ans, ce fut l'âge de mes premières manifs, des concerts, des fugues, des secrets. La cabine téléphonique du village en savait plus que mes parents. On parle toujours de crise d'ado, mais il me semble, en ce qui me concerne, que les colères et les désirs qui sont nés en moi à cette époque n'ont pas changé.
3: Bah, je m'appelle Faustine, j'ai 14 ans et je suis en troisième 5. Moi c'est Malorie, j'ai 14 ans et je suis en 3ème 5 dans la même classe que Faustine. Et je fais partie du club égalité filles garçons de mon collège. Et moi aussi. <rire> moi je pense qu'on peut ne pas comprendre, mais je pense qu'il faut quand même entendre que ce soit possible. Même si on n'est pas forcément d'accord avec euh, le fait d'être homosexuel, etc. Bah, se dire ok cette personne elle l'est, je ne suis pas d'accord, mais euh, c'est ses choix, c'est sa vie. À rapporter à soi comme on voudrait que tout ce soit laisser les gens faire ça quoi. nous affecte pas bah, je pense qu'on est en 2023 et qu'au bout d'un moment ce serait bien d'évoluer un peu et d'accepter on vit sur la même planète on est ensemble et ce serait bien de pouvoir tous s'entendre correctement j'ai pas forcément de souvenirs de quand j'étais enfant avoir des réflexions comme ça je me rendais pas forcément compte et puis il y a beaucoup de préjugés qui nous entouraient et puis euh... On était un peu aussi protégés par nos parents sur ces sujets-là, donc on, on a fait la découverte plus quand on était ados, donc c'est là où on a pu se construire un avis. Mais euh, après, moi, mes parents, ils m'ont toujours appris à être... à m'ouvrir aux autres, à comprendre, à ne pas juger, etc. Euh, Je dirais pas que j'avais déjà ces propos-là, mais j'avais une petite base d'être ouvert aux gens, quoi. En grandissant, on s'ouvre encore plus, en fait. Nos parents, ils nous apprennent à être bah, d'une façon un peu bah, comme eux, parce qu'ils n'ont pas le choix, mais... Euh... En grandissant, on se construit nos propres opinions et on développe encore plus ce qu'on a appris quand on était enfant.
8: Euh,
3: moi, j'arrive à me libérer, à penser par moi-même. Après, euh, je suis globalement d'accord avec les avis de mes parents parce qu'ils sont très ouverts aussi. Je pense que j'arrive à m'en libérer aussi parce que parfois, bah, on a des débats où je ne suis pas d'accord sur certains points. Parfois, je pense que je peux être plus ouverte qu'eux sur certaines choses. On n'est pas de la même génération, ils n'ont pas grandi dans le même milieu. Par exemple, dans la communauté LGBT, on va dire, mais, mes parents ne sont pas homophobes ni rien, mais il euh, y a certaines choses qu'ils comprennent pas, ou ils se demandent pourquoi, comment c'est possible, et donc moi j'essaie de leur expliquer, où on en discute, et parfois ils ne sont pas d'accord, parfois ils le sont. Mon père, je dirais pas qu'il est machiste, mais il est un peu sexiste, donc euh, des fois je lui fais un peu la remarque que c'était limite, et c'est là où il me fait « ah oh. Je dis pas qu'ils qu connaissent autant de choses que moi, parce que nous, on a, de plus en plus tôt, on a des sensibilisations euh, à ne pas faire des remarques homophobes, etc. Mais... Et puis même les mouvements antisexisme et pour l'égalité, donc comme MeToo, etc. Je pense que ça a ouvert. C'est dans les livres, sur les réseaux sociaux. Euh, des fois, on se dit « Tiens, ça a beaucoup avancé. » Et après, on fait, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. cours de récréation, même, euh, ah, par exemple, moi de l'année dernière dans ma classe... Euh, Souvent lié à l'éducation, au milieu dans lequel ils vivent, avec leurs parents, comment leurs parents eux-mêmes ont été éduqués et ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants. Mais après, je pense qu'il faut apprendre à se détacher de, à l'adolescence des opinions des parents et se construire euh, ses propres opinions. Ce qui joue aussi, c'est les groupes. Parce que des fois, il y a des gens qu'on connaît qu'on se dit oh, « tiens, euh, ça, ils sont super fermés ». Mais en fait, c'est parce que seuls, ils il seraient capables de, de dire plein de choses dessus. Mais avec leur groupe d'amis... Euh... Oui, voilà, c'est ça. Ils osent pas, ils veulent pas dire parce qu'il y a encore beaucoup de moqueries à ce sujet. C'est assez tabou, on va dire, euh, su euh, surtout un peu au collège. C'est là où il y a les personnes les plus hostiles.
4: Il veut percer dans le foot, lui aussi, mais il va finir... Euh... Parce oh, je vais tomber, coup, là ça moi.
3: Comme tout ceux qui, en fait, pensaient percer dans le foot et finir comme Karim Benzema. Mais je qui, me... du coup, ils finissent à mon chat ah, tous. À mon chat À mon chat, oui.
2: C'est quoi, mon chat
3: mon chat,
2: c'est un club. Et euh, Ruben, toi, tu, tu comptes percer dans le foot ou pas Je
1: pense pas, je sais pas. Ouais, nous on va percer dans le foot. surtout moi, surtout moi.
10: Mayday, c'est la Champions
1: League. Oh, la vie de ma mère, c'est incroyable. Là, on dirait que je suis un footballeur. Allez, on trop là J'ai marché sur la pelouse où tous les plus grands footballeurs ont marché. C'est fou le stade du Bayern de Munich. Voilà, c'est incroyable. Ça, ça, j'ai envie de pleurer là tellement. Là, tu imagines Là
11: sur la pelouse, tu rentres ici, tout le stade il est plein. C'est incroyable. Et le, le foot, t'as découvert quand toi Quand est-ce que tu es devenu foot euh, Depuis tout petit. Jouais à FC Lyon, j'étais défenseur. Après, j'ai arrêté le foot. Après, bah, j'ai repris cette année. voilà. Mon père, euh, tous les matchs de Ligue des Champions, on va les voir chez lui. Ça moi j'ai un bon repas devant la télé et tout. Bah, en fait, quand j'étais petit. J'ai joué à FCL, à FC Lyon, et j'étais devais aller à l'OL. Sauf qu'au moment d'aller bah, à l'OL, vu que je stressais, c'est pour ça que j'ai arrêté le foot. Et voilà, je perds mes moyens et tout, quand je stresse et tout. Je ça J'étais en
9: passer,
11: un quart final finale, un tournoi. Je ne suis même pas rentré sur le terrain tellement je stressais. Mais c'est pour ça que j'ai repris pour jouer déjà, et pour arrêter de stresser et, et jouer vraiment. Moi, je stresse par rapport au regard des gens. Si je rate un truc ou si je fais une action de merde ou enfin, un truc comme ça, du coup, ça me fait stresser.
2: Et tu vis le stress dans d'autres secteurs de ta vie, dans d'autres moments de ta vie, à l'école
11: ouais, et tout. Surtout à l'école aussi beaucoup. Bah, par exemple pour les évaluations, les évaluations, tout, je stressais beaucoup beaucoup, un peu trop même. Du coup, ça fait j'oubliais tout, j'oubliais tout. Tu veux faire quoi plus tard? Architecte. Ouais. Je vais faire un architecte euh, bah, d'extérieur, enfin architecte. Et j'ai déjà mon orientation et tout. Euh, seconde générale, au lycée, je vais... ma bah, préparation maths-sup, maths p C'est un truc de, de maths et tout. Et après ça, je vais essayer d'intégrer l'école de... Je crois que c'est Ponts et, et Marie-Chaussée, je crois, un truc comme ça. Et euh, c'est une école d'architecte, une grande, une grande, grande école d'architecte, Et du coup, je vais essayer. Voilà.
12: L'adolescence, franchement, euh, j'ai détesté. J'étais ce genre de garçon un peu solitaire. J'ai jamais appartenu à une bande. J'avais quelques copains, pas beaucoup. J'étais surtout ami avec des filles. D'ailleurs, je me suis toujours senti plus à l'aise avec les filles. Mais j'étais juste le bon copain. Elles me racontaient leurs histoires de cœur. Et moi, j'avais envie de leur dire euh, « Hé, eh, oh, euh, je suis là !» Mais non, je restais invisible à leurs yeux. Une fois, je devais être en troisième. Je sortais avec une fille de ma classe. C'était hyper bien, notre relation était hyper fluide, on était très complices. Bon, en réalité, je sortais avec personne, c'était juste un rêve. Vous voyez ce genre de rêve ultra réaliste où tout paraît normal, où on se rend pas compte qu'on est dans un rêve. Forcément, le réveil avait été difficile. Déjà parce que notre relation était hyper fluide et qu'on était très complices. Et ensuite parce que le retour à la réalité m'avait renvoyé à ma solitude. En cours, ce jour-là, j'avais traîné ce sentiment de tristesse et qui avait évolué au cours de la journée. Ce rêve m'avait semblé tellement réel que c'est comme si j'avais vraiment une histoire avec cette fille. Et pour expliquer ma tristesse en cours, je m'étais petit à petit imaginé qu'on avait été ensemble, mais qu'on avait rompu. Ou plutôt, c'est elle qui avait rompu. « Écoute, euh, c'était super, notre relation est hyper fluide, on est très complices. » Mais je crois que c'est mieux qu'on arrête là et qu'on reste amis. Tout ça, au final, n'était pas très logique, si on considère qu'on n'était pas vraiment amis et qu'on se parlait pas spécialement. Mais je m'étais pas arrêté à ça. Je me sentais tellement seule que je m'étais inventé une rupture. Il y a un youtubeur, il scrollait TikTok pendant une vidéo, il faisait Alors, bah, j'ai remarqué ces derniers temps, je passe 3 heures sur TikTok par jour, je trouve que c'est pas normal, du coup bah, je vais vous montrer un petit peu euh, les vidéos qui me sont proposées. » Je l'ai vu la vidéo, elle a fait, je crois qu'elle a fait un million de vues, et puis bah, euh, voilà, quoi, le principe est très simple. Hein. Lui, il a regardé son téléphone et puis il a fait des millions de vues, il a gagné plein d'argent. En fait, il y, y a autant de trucs euh, qui sont faits juste pour nous divertir euh, des chats qui font des trucs euh, drôles, qui jouent au piano. Il y a des gens qui racontent des anecdotes, il y a des gens qui font des histoires d'horreur, il y a des gens qui racontent l'actualité, il y a des gens qui font des expériences. En fait, il y a de tout sur TikTok, sur YouTube Shorts, sur Instagram, il y a de tout euh, sur tout.
4: Ce qui est bien avec l'algorithme de YouTube, c'est ça, c'est que tu likes une vidéo, euh, YouTube il se dit tiens tu as liké cette vidéo, du coup tu aimes ce contenu, du coup il va t'en reproposer. En fonction de ce que tu likes L'algorithme dit Il aime plutôt ça, ça, ça et ça Donc on va lui proposer ça, ça, ça et ça Il y a en, entre ça, ça, ça et ça On met une pub, une pub, une pub Comme ça on gagne 100 euros, 100 euros, 100 euros 300 euros en bénéfice C'est bien Youtube monétise des youtubeurs Donc met des pubs sur leurs vidéos Pour que Youtube récupère de l'argent puis, puis on redonne à, à ses créateurs de contenu il y, a, il y a des gens très bien qui rêvent à la vie de Youtube D'autres qui font des choses un peu plus débiles euh, Et très ce qu'on appelle putaclic
2: Instagram a créé une génération d'abrutis narcissiques
10: Santé Plus, juillet 2019 Face à l'horreur absolue de la Shoah, les chefs suprêmes du nazisme jugés à Nuremberg sont encore capables de compassion Tandis que la jeunesse d'aujourd'hui, elle, est trop abrutie par les jeux vidéo pour en être capable Alain Finkielkraut, 2016
14: L'attitude émanant des jeunes ne peut être décrite que comme irréfléchie, grossière et purement égoïste.
8: Mail, 1925.
14: Je voudrais qu'il n'y eut point d'âge entre
12: 10 et 23 ans, ou que la jeunesse dormît tout le reste du temps dans l'intervalle. Car on ne fait autre chose dans l'intervalle qu'insulter des vieillards, piller et se battre. Shakespeare, 1623.
2: Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des
8: tyrans. » Socrate, Platon, 384 avant notre ère.
10: « Je n'ai aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain. Parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. » Hésiode, poète grec, 720 avant notre ère.
12: « Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne seront pas capables de maintenir notre culture. » Tablette d'argile de Babylone, 3000 avant notre
8: ère.
6: « Tout le monde a déjà entendu un vieux ou une vieille cracher sur les jeunes. Les traités de feignants, d'incultes, se désespérer de ce que va devenir la société avec cette génération d'incapables. On a tendance à se dire qu'il y a un peu de vrai dans ce qu'ils disent. Après tout, la vieillesse, c'est la sagesse, c'est l'expérience. Ils et elles savent des choses qu'on ne voit
8: pas forcément, auxquelles on ne pense pas. » Ce discours n'est pas propre à notre époque. Il semble que partout et de tout temps, les vieux ont trouvé tous les défauts aux jeunes. Pourtant,
6: génération d'incapables après génération d'incapables, le monde continue de tourner et l'effondrement n'est pas encore arrivé. Certes, le monde change et tout évolue. Mais reste encore à prouver que c'était mieux avant, ou encore que ce sont les jeunes qui en sont responsables.
8: Les plus jeunes possèdent rarement le pouvoir politique, les moyens financiers et matériels. Aujourd'hui en France, les seniors représentent plus du double des 18-29 ans. On reproche souvent aux jeunes de ne pas voter, mais même s'ils et elles le faisaient, ça n'aurait que très peu de poids.
6: Ils n'ont pas le goût du travail, paraît-il, oubliant le contexte dans lequel les jeunes générations doivent s'insérer. Les emplois précaires chez les 15-24 ans, qui n'atteignaient que 17,3% en 82, s'approchent des 53% en 2020. Chez les plus de 25 ans, ce chiffre n'est passé que
8: de 2,3 à 5,6. Les jeunes ne sont pas feignants, ils sont exploités.
6: Des gens qui ont commencé à travailler avant l'invention de l'intérim en 72 et des CDD en 79, sont-ils finalement les mieux placés pour juger celles et ceux qui doivent batailler dans ce monde Ce monde de plus en plus libéral, qui est bien celui de leurs aînés, que leurs aînés ont construit ou échoué à enrayer. Et puis ce discours sur la jeunesse ne se construit qu'entre adultes. Ce ne sont pas les jeunes, les jeunes qui possèdent les médias et encore moins eux qui y ont la parole. En 92, un étudiant fait irruption sur le plateau télé de Bouillante de Culture, animé par Bernard Pivot. Un couteau à la main et menace de se suicider pour obtenir péniblement quelques minutes d'antenne pour donner son avis sur la loi Jospin qui réforme l'éducation.
8: Et aujourd'hui, c'est pas beaucoup mieux.
7: Bon, et Ne ça. me dites pas que vous pensez déjà à votre retraite, Erel, alors que vous n'avez même pas commencé à travailler
10: alors, ça, c'est une, euh, une question qui revient beaucoup sur euh, l'ensemble des plateaux télé quand on parle des jeunes, justement, comme quoi on serait pas concerné par la question de la réforme des retraites. Euh, moi, je pense qu'en réalité, on est concerné... De... Non, mais ce
7: que je voulais vous dire, Erel, c'est que je, je suis étonné que à votre âge, vous pensiez déjà à ce que sera votre vie dans... Mais c'est une question d'état d'esprit. Euh... Mais
10: Justement, l'état d'esprit des jeunes, il est très concerné par rapport à tout ce qui se passe. Quand on voit... Euh, juste simplement la question de l'espérance de vie en bonne santé qui est à 60 ans, évidemment
12: que pour nous... Non mais on ça,
7: est tout ça, c'est premier... des éléments de langage. Vous avez 20 ans, RL. Vous me parlez de l'espérance de vie en bonne santé, vous avez 20 ans de quoi et euh... on parle Vous avez, je veux dire si vous vivez en pensant, et ça Moi, j'ai eu 20 ans comme vous. Voilà, je 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 pensais pas à ça. J'avais plus de légèreté que de ça, plus de confiance, plus d'optimisme que vous. Je trouve Alors... que je suis étonné de de, de ce que j'entends euh, dans votre bouche. Nous,
10: euh, moi, vous inquiétez pas. Je suis une jeune qui a beaucoup d'optimisme, beaucoup d'ambition et beaucoup de détermination en réalité.
6: Facile de dire que les jeunes sont tous des petits cons si on ne les écoute pas. De dire qu'ils n'ont pas d'avis valable, que de toute façon ils ne s'intéressent pas à la politique et ne vivent qu'à travers les réseaux sociaux. Sans se demander s'ils ont accès aux modes de politisation traditionnels. Alors qu'ils enchaînent, les boulots précaires, les stages, les services civiques. Jamais plus de trois mois dans la même entreprise avec le même patron, les mêmes collègues. Est-ce que malgré ce manque de transmission intergénérationnelle sur le militantisme, ils et elles n'ont pas trouvé d'autres formes d'engagement, de lutte sur les réseaux sociaux
8: Justement, les contenus politiques sur Youtube, Instagram et même TikTok ont un certain succès. Les réseaux sociaux ont permis un certain renouveau du féminisme. C'est grâce à eux que les luttes se, re se rencontrent, apprennent les unes des autres, que les réflexions sur le genre, l'orientation sexuelle, les oppressions racistes se, divisent, se diffusent plus vite que jamais. Ces derniers mois, c'est en regardant des youtubeurs que certains jeunes ont rejoint le mouvement contre la réforme des retraites. Les plus jeunes ne lisent que peu les journaux, pourtant ils connaissent les tenants et les aboutissants de la guerre en Ukraine. Ils voient la police tuer impunément en vidéo et ont accès aux paroles non plus seulement de leurs aînés, mais aussi à celles de leur génération. Ils se construisent leurs propres valeurs, leurs propres normes sociales.
6: Les réseaux sociaux, ce n'est pas que l'abrutissement, c'est aussi le média participatif de toute une génération, un lieu d'émancipation des médias qui ne les représentent pas. Alors, pourquoi ne pas briser le cercle pour une fois dans l'histoire de l'humanité, essayez de voir la jeunesse comme la source potentielle des solutions dont
8: on a besoin. Que la solidarité intergénérationnelle ne soit plus à sens unique. Qu'on s'oppose, peu importe notre âge, aux réformes qu'ils subiront. Comme à la réforme des retraites, majoritairement approuvée par celles et ceux déjà à la retraite accepter de questionner le sens du travail, ne plus exiger des jeunes qu'ils s'y plient, peu importe les conditions. Et qu'on soit à leur côté quand ils réclament qu'on agisse maintenant et radicalement contre la crise climatique qui nous fonce dessus à toute vitesse. Même si, plus on est âgé maintenant, moins on la verra, cette crise. Et surtout, surtout, ne pas devenir
6: les vieux cons qu'on a subis en étant jeunes. On peut
15: également quand même saluer les personnes
10: Excuse-moi, salut Est-ce que tu peux me dire comment
0: tu t'appelles et on est où Je m'appelle Ondine et euh, on est à Jean-Massé. Je viens manifester euh, contre la réforme des retraites et euh, pour les droits lycéens. Je suis en première et euh, bah, j'essaye euh, de faire du bruit pour euh, montrer qu'on n'acceptera pas cette réforme et euh, qu'on est prêt à lutter euh, quoi qu'il arrive et qu'on est toujours euh, chaud. Personnellement, je me sens euh, à la fois adolescente parce que bah, voilà, euh, je suis au lycée, tout ça. Mais je pense qu'il y a une part de responsabilité qui doit être prise en compte. Et euh, même si on est euh, au collège ou, ou au lycée, on doit euh, quand même manifester et se lever contre le gouvernement. Quand est-ce que tu as commencé à te politiser et comment euh, plus ou moins au collège, mais ça s'est vraiment fait euh, l'année dernière parce que j'ai un ami qui m'a beaucoup parlé euh, de la gauche, tout ça, tout ça. J'ai fait des manifestations euh, pour le climat, j'ai fait des manifestations pour la réforme des retraites, je les ai presque toutes faites. J'essaye de faire euh, des manifestations, euh, par exemple, pour les guerres, les choses comme ça. Qu'est-ce que tu rêverais pour toi à l'âge adulte bah, Je rêverais d'un monde meilleur euh, euh, dans lequel euh, je puisse euh, évoluer d'une bonne manière et être libre. Le gouvernement doit être euh, complètement euh, dissous parce que c'est n'importe quoi. Et par exemple, y a, quand on sait qu'il y a plein de, de personnes euh, accusées d'agression sexuelle au gouvernement, on comprend déjà que ça ne va pas du tout. Quoi. On devrait vraiment faire quelque chose pour essayer de remplacer le gouvernement ou faire sauter quoi. Et euh, il faut euh, se mobiliser, qu'on soit jeune ou vieux, il faut euh, continuer les révoltes. C'est comme ça qu'on obtiendra ce qu'on veut. Et euh, ça, ça me fait...
6: l'émission pour les moins de 18 ans.
12: Quoi? Oh,
8: mais t'écoutes quoi?
12: Non, mais Laisse Béton, euh, il est à donf dans sa musique, tu vois bien.
6: Ouais, mais en, en fait, c'est parce qu'il est trop passionné, tu vois, quand il est dans sa zik En fait, il n'y a plus rien qui existe.
12: Ah euh, ouais, trop chelou le mec. Quoi? Non, mais Laisse Béton, Laisse Béton.
10: Non, mais je disais, t'es un peu ah. chelou à te couper du monde là, comme as.
14: Moi, je suis chelou, quoi. Attends, c'est pas moi qui passe ma life à scroller sur le TikTok
10: Moi Non mais moi là, je passe ma life à scroller sur le TikTok Mais t'es un ouf toi Non mais ça va, tranquille,
6: arrêtez de vous vénérer. Puis elle scrolle pas dans le vide non plus hein. Elle suit des influenceuses trop intéressantes
14: Vas-y, je ferais mieux de continuer d'écouter mon 11 C'est toujours mieux que de vous écouter vous, wesh euh...
6: Vas-y, c'est quoi le 11 que t'écoutes
14: ouais. ouais, Je sais pas, ça dépend tu sais
6: Genre, ça dépend euh, Vas-y, balance
14: bah Ouais, balance Je sais pas, euh, genre euh, PNL, des trucs comme ça Ah ouais, PNL, ah ouais, nice Délire Lourd
8: Dément Pff,
14: Non mais vous jouez
2: à quoi là
8: Bah
10: quoi
2: Non mais vous croyez que je vous entends pas depuis tout à l'heure
10: Bah quoi, on parle juste bah
2: ah ouais. Non mais euh, je vois bien là Mais à essayer d'utiliser des mots de Jones bah, Attends, comment ça, essayer Le frigo, tu sais qu'on dit plus laisse béton depuis 97. Bah, pas faux ah, bah, Tout comme Zic euh, Pepper Ah à la limite bas relief, t'as failli me convaincre. Sauf avec PNL, quoi.
8: J'avoue, c'est déjà limite un truc de boomer, PNL.
12: Oh, mais dur En vrai, moi, je suis encore un ado non, Toi Non, mais alors, comment te dire à 37 ans, euh, je suis oh, pas à. Toi, sûr ça va le qu On
14: puisse dire ça. Ah ouais, d'accord. Mais moi je suis je suis jeune depuis plus longtemps que toi mon petit. Et ben voilà, on arrive sur le terrain de l'âgisme dans l'émission Adolescence. Super. Toi qui a non
6: mais de toute façon l'âge c'est dans la tête. Mais ça. trop
10: quoi. Non, mais ah, Arrêtez. Ouf, hein.
2: Arrêtez je vous dis, vous êtes pas crédible.
10: Ah ouais, bah moi je trouve ça trop
14: chiant mais moi. <rire> Arrête, mais comment tu parles quoi
10: Je suis normal là
14: Ouais. Moi, vous savez, je suis pas fan de ce découpage arbitraire des âges de la vie. Enfants, ados, adultes, encore des cases Boring La vie c'est une continuité quoi
6: Ouais c'est une continuité mais il y a quand même des moments un peu charnières mmh. On peut pas le nier
2: mmh. En tout cas moi je suis sûr d'une chose, là on n'est plus des ados Enfin mmh. je suis
8: pas sûr non plus qu'on soit des adultes C'est quoi un adulte On est des grandes personnes alors
14: Des grandes personnes qui posent ce soir un regard sur la jeunesse
16: Ancienne imprimerie qui était tenue par des bonnes sœurs et qui était en fait euh, laissée à l'erbandon.
13: Elle s'appelait l'imprimerie Saint-Paul et il faut imaginer un espèce de, de domaine comme ça euh, avec plusieurs bâtiments et notamment un grand euh, qui probablement à l'époque servait à la fois de lieu de vie pour les, pour les bonnes sœurs.
16: Et pendant un an à peu près on, on s'y rendait régulièrement les week-ends pour faire la fête.
13: Ce qui était marrant avec ce lieu-là, c'est qu'il était situé en plein centre-ville, à 100 mètres de la Banque de France et à 500 mètres du lycée où nous, on était.
16: Je m'appelle Félix, j'ai 30 ans, j'ai grandi à Bar-le-Duc. Moi, c'est Léo, j'ai 31 ans.
13: J'ai également grandi et passé une partie de ma jeunesse à Bar-le-Duc.
16: J'ai découvert ça moi quand j'avais 16 ans et quand Léo avait 17 ans. Et En gros, c il y avait un énorme bâtiment où il y avait des vieilles machines qui étaient stockées. C'était plus un hangar. Et après, il y avait un, une sorte de, de couvent avec plein de chambres et des grands salons. Et pendant un an à peu près, on, on s'y rendait régulièrement les week-ends pour faire la fête. On a découvert ça parce qu'on aimait bien se balader le soir dans Bar-le-Duc, explorer un peu les lieux abandonnés ou qu'on pensait abandonnés. Faut imaginer que nous on a grandi dans une dans une ville vraiment de taille
13: moyenne, je sais pas il doit y avoir 15 000 habitants, euh, ville de province, il se passe pas grand chose. Il y a quelques bars d'ouverts, mais en fait c'est des bars plutôt de darons quoi, d'adultes, et, et dans lesquels nous à l'époque. Euh on n'y allait pas, on se reconnaissait pas là-dedans. En plus, on n'avait pas particulièrement d'argent pour le faire. Et en plus, on était une, une belle bande d'amis. On se fréquentait au lycée depuis, depuis un certain temps déjà pour beaucoup d'entre nous. Et on se retrouvait le week-end pour être ensemble quoi, et pour arpenter la ville.
16: Au début, je crois qu'on a découvert ça, on était plusieurs fois de suite où juste on visitait toutes les pièces, on fouillait tout. Il y avait des vieux livres, des vieux vinyles religieux qui étaient là, mais il y avait aussi encore du mobilier. Du coup, au début, c'était vraiment une visite des combles de tous les bâtiments. On ouvrait toutes les valises, tous les tiroirs à la recherche d'un éventuel trésor qu'on n'a jamais trouvé. Très vite, on a rassemblé tous les matelas qu'on trouvait, tous les vieux fauteuils, les vieux canapes. On les a mis dans une énorme pièce principale. Et du coup, après, plutôt on, on zonnait à Bar-le-Duc et une fois qu'on avait fait des tours qui étaient assez tard, on allait dans l'imprimerie finir la fête et, et finir la nuit. Tous les week-ends on se retrouve à une 10-quinzaine à peu près. Il y en avait qui se faisaient punir, qui n'avaient plus le droit de sortir, il y en avait qui étaient obligés de faire le mur, il y en avait qui pouvaient sortir qu'un soir sur deux, d'autres qui devaient rentrer à minuit, d'autres qui devaient rentrer à 2h, d'autres qui mitonnaient. Toute la semaine on en parlait, le vendredi on allait faire des courses dans les magasins pour s'acheter de la bière. Je me rappelle on allait à Aldi, on achetait des bastions, 40 centimes la, la bière forte. un peu drôle qu'on a vécu là-bas. On, on arrive à l'imprimerie, on commence à boire des verres, on commence à, à aller dans une pièce où accès à un endroit on n'avait pas trop, on commence à fouiller et là on tombe sur deux caisses et dans une caisse on, on, on trouve ce qui nous semble être deux gros pétards, un truc de 14 juillet qui, qui explose du coup pour délire et tout. Et dans le grand salon qu'on avait, avait, une trappe avec une échelle, on commence à rigoler, à allumer un pétard, à le jeter dans la trappe, ça fait rien. On en allume un deuxième, on le jette dans la trappe, ça fait rien. En fait c'était pas des pétards, c'était des fumigènes, on en fume tout le salon. On est obligé de se barrer à l'autre bout. Il y a de la fumée qui sort par toutes les fenêtres de l'imprimerie. Du coup, là, on, on quitte les lieux et on se barre en courant, en faisant les cons.
17: Dimanche 25 avril 2010. 9h10. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas qui je suis. J'ai entre passé et futur. Je me perds parmi les hommes et leurs jugements. Ce lieu, pour moi, c'était complètement une, une sorte d'échappatoire. Ma vie à l'époque chez mes parents m'apparaissait comme tout à fait insupportable. Je m'appelle Philippe, j'ai 32 ans. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Bar-le-Duc, préfecture du département de la Meuse. Je vivais des situations à la maison que je vivais comme étant euh, violente. Alors, évidemment, par rapport à toutes les autres formes de violence, c'est pas. On peut bien sûr comparer. Ils ont jamais porté la main sur moi, il n'y a jamais eu de. Mais euh, ça marchait pas, on ne s'entendait pas, pas super bien, et moi, j'étais pas à l'aise chez eux. Tout ce que j'attendais, c'était euh, le soir de pouvoir sortir, quoi. Dès qu'on avait fini de manger, je débarrassais la table, je faisais le minimum, et boum, je partais tout de suite avec mes canettes dans le sac. Et dès que je mettais un pied dehors, je respirais, mais c'était incroyable, quoi. Il y a vraiment un monde des possibles qui s'ouvre quand je mets le pied en dehors de chez mes parents. Quand je partais à l'imprimerie, bon, bien évidemment, je leur disais pas la vérité. Eux, ils cherchaient pas trop à savoir ce qu'on faisait. Moi, je leur disais que j'étais chez un copain. On se voyait déjà quelque part avant d'aller là-bas. Personne ne voulait être le premier à arriver là-bas. On avait peur, et, euh, et ça, c'était pour beaucoup de, de personnes, c'était le cas, je pense. La fréquentation de ces, de ces soirées-là, dans lesquelles on se retrouvait dans des lieux qui étaient à nous, a carrément participé à ma construction, à, à accélérer, je pense, aussi mon émancipation, le petit pas de côté qu'on fait au fur et à mesure, et le fait qu'à un moment, en fait, on en a marre, on a envie de vivre nos choses à nous. Il y avait ce petit côté excitant, euh, parce que c'était illégal et que du coup, tout le monde ne pouvait pas faire ça. On avait des émotions comme la peur, on avait des coups d'adrénaline, des coups de tense, des coups de doute aussi, est-ce qu'on peut faire ça ou pas Aussi, on marquait une différence par rapport au, aux autres jeunes. Ça a participé à la construction d'une identité, euh, une identité individuelle, personnelle, mais aussi une identité de groupe. Aujourd'hui encore, on a gardé ce lien et euh, oui, il y a une identité euh, très forte de la génération de Bar-le-Duc qui a vécu ces choses-là. C'est une base euh, culturelle de référence qu'on invoque en fait à chaque fois qu'on se voit. Il on... y a tout ça qui est derrière. Quoi. Jeudi 29 avril 2010, 23h30. Le temps lui-même est un problème. C'est quelque chose à laquelle je ne peux me faire. Comment quelque chose qui a été peut ne plus être l'instant d'après La vie est un rêve dans lequel un tapis roulant m'emporte vers un inconnu qui me fait peur et je m'accroche au vide avec mes ongles pour ne pas sombrer. Le temps est ce mécanisme. Je sais que je ne devrais pas penser à tout ça. J'aimerais mourir pour que tout soit fini. J'aime trop la vie pour la voir s'évaporer entre mes mains. Mais je n'ai pas le courage je bloque. Et failli pleurer en écrivant ça
13: venu d'une nécessité euh, et, et d'un truc un peu matériel le fait de, de squatter des, des espaces vides et de traîner pas mal dehors c'est qu'on n'avait pas trop de lieu où se retrouver et c'est vrai quand même que de là on a développé un peu tout un je sais pas tout un attrait tout un sentiment quand même de, de liberté et un peu de, de, de puissance et aussi qui est lié à l'adolescence quoi de d'avoir le sentiment de découvrir un peu le monde d'avoir l'impression que la ville nous appartenait parce que à bar le duc passer 23 heures il a plus personne dans les rues quoi donc euh, nous on était on se construisait notre monde quoi avec notre imagination et et notre bande de potes quoi. Et, et donc il y avait vraiment un, un sentiment moi je trouve en tout cas avec le recul d'insouciance et, et un sentiment de liberté euh, qui, était, qui était très fort et qu'on a éprouvé tous ensemble qui, je pense a fait quand même qu'on qu a eu le sentiment pour beaucoup d'avoir passé une, une très, belle, très belle jeunesse et une très belle adolescence voilà après on occupait des lieux euh, bon sans forcément se dire qu'il euh, fallait les occuper parce que c'était des bâtiments vides et avoir toute une réflexion politique autour de ça je pense qu'on les occupait parce que euh, voilà ils étaient vides et qu'on avait envie de faire la teuf mais on était c'était aussi une époque où on on bloqué notre lycée où euh, on commençait à, à avoir aussi euh, une réflexion politique sur le monde qui nous entourait, à s'influencer mutuellement aussi euh, les uns les autres et à un peu à, à grandir ensemble euh, et à s'approprier un peu ces, ces idées-là et cette vision du monde. Et aussi beaucoup nourri par euh, un imaginaire de, de contre-culture, euh, que ce soit un peu punk, euh, certains avaient des groupes de punk, euh, ou euh, de littérature américaine, euh, voilà, Beat Generation et tout. Du coup, je pense qu'il y avait beaucoup de romantisme là-dedans et beaucoup de fantasmes. Mais j'ai le sentiment que ça nous a marqué. Euh, fort et que ça contribue à être ce qu'on est aujourd'hui et, et, et surtout à conserver les liens qu'on conserve et la force de ces liens-là quoi.
16: Je sais pas pourquoi après on a arrêté d'y aller, je pense parce qu'il y avait une génération qui est partie à la fac, moi je suis resté et on avait d'autres endroits pour faire la fête, on avait changé de, de lieu on a su par euh, d'autres potes, il y a d'autres gens qui ont continué à aller dans ces lieux-là, et notamment un groupe de gens qui allaient régulièrement, qui même en après-midi, qui faisaient la fête, qui fumaient, qui buvaient, enfin, qui faisaient des, des activités, qui faisaient du graffiti dedans. Et en fait, ils ont découvert qu'il y a eu un incendie dedans, en fait. Personne ne sait ce qui s'est passé. Et du coup, elle a été fermée, murée, et je pense que maintenant, je suis pas encore retourné, mais je pense qu'on ne peut plus rentrer dedans. En tout cas, elle y a eu un dommage par le feu. Il n'y a pas eu de travaux, ça n'a pas été racheté. Enfin, j'ai pas l'impression. C'était comme si c'était la, la fin d'une époque, quoi. Un petit clin d'œil à notre jeunesse.
8: Putain, frappe, merde
4: Dans ta chambre, je frappe. La salle de bain, c'est pour nous deux.
9: Tu sais quoi Tu te masturbais Tu pensais à quoi
1: À toi Non c'est mon intimité la pudeur si tu connais là
4: Oh là là Je t'ai porté là, alors c'est pas à moi que tu vas faire le couplet sur l'intimité entre les gens hein Mais tu me fais chier Tu me fais chier Tu me fais chier J'en ai marre là, ok Putain, tu m'emmerdes, ok Putain Moi, si ça continue, j'appelle enfance maltraitée Eh ben, appelle-les Appelle Tu vas te retrouver dans un foyer, tu seras bien content Tu m'emmerdes tu m'emmerdes Oui, je serais bien content Parce que toi, tous les jours, tous les jours, tu me casses les couilles avec ta branlette Tu m'emmerdes Tu m'emmerdes Putain, on peut même plus tranquille dans cette maison
2: Bon, allez, on se regroupe, c'est la fin de l'émission. Vous ramassez vos canettes. Allez, on ramasse tout. Allez. Ah, ça allez. va,
0: ça va, tranquille. Il, il nous reste une minute trente, t'as son. Non, il
3: est
2: 19h. Ah voilà, on a dépassé. Bon, on fait un effort, on se fait un petit bilan quand même. Bon, alors le frigo, tu as retenu ouais. quoi des musiques qu'on a passé ce soir Des musiques adolescentes et adolescentes Ouais, ce que j'ai retenu des musiques, euh, ouais.
12: c'est-à-dire.
8: Moi, monsieur Moi ouais. Moi, 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 monsieur mouche. Euh, Alors, il y avait euh, Amour Plastique de Vidéoclub et euh, J'ai rien fait de Ponce et Arrivelle. Ah, par contre, le générique de fin, je sais pas. Ben, c'est ah. collège.
12: Elle l'a pas, le générique de fin. Bah ben, ça
8: va, moi, je l'avais.
2: Et, et en termes de lecture, de film, tout ça, il
14: avait, y avait quoi ce soir Ben, relief euh, Ben, moi, c'est pas vraiment un programme, mais euh, j'ai lu Soja du toi de Salomé Saki et j'ai vu euh, Les Beaux Gosses de Ria Eh,
10: monsieur, on va où la semaine prochaine
2: On va à Wesson, mais À Wesson, c'était.
10: Ouais.
12: Allez, bonne soirée. Bisous C'est les infos après. Bye bye C'était la 168ème émission de Mayday.